0: We gaan vanavond weer verder met onze studie openbaring en we zitten in openbaring 20 en inmiddels is dit al studie 66. We gaan kijken naar de opstandingen, de lessen van de duizend jaren en de grote witte troon. Dat willen we vanavond gaan doen. En voordat we gaan beginnen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader we danken u dat we ook vanavond weer een moment kunnen hebben om met uw woord bezig te zijn. Dank u wel dat u dan door uw woord met ons bezig bent. Dank u wel dat u dat woord heeft gegeven als een rijke schat in alle zuiverheid. Dank u wel, Vader, dat we daaruit mogen putten elke dag. Dank u wel dat u ons ook vanavond bepaalt bij de onthulling van Jezus Christus, zoals dit boek eigenlijk heet. We danken u voor wat u aan de apostel Johannes gaf op Patmos. Dank u wel dat we daar nu nog veel profijt van hebben en dat we in onze dagen... De contouren zien van datgene wat in openbaring aan ons verteld wordt. In beelden en in allerlei symboliek. Vader, we danken u dat we daar ook vanavond met elkaar naar kunnen kijken. Dank u wel dat u ons wilt leiden in het luisteren, in het spreken. Geef door uw heilige geest leiding dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Maar bovenal tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord... We danken u dat we zo ook vanavond daar weer mee bezig mogen zijn. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we gaan uh, verder met openbaring 20 en uh, we gaan gelijk beginnen in vers 6. De vorige keren hebben we stilgestaan bij Gog en Magog, zelfs twee keer. Ezekiel 38 en 39. En misschien heeft u daaruit toch wel een heel ander gezicht, gezichtspunt gekregen omdat er zoveel rondgaat juist over die begrippen. Maar we hebben ons daarin verdiept vanuit de grondtekst. En we hebben gezien dat het toch misschien wel anders ligt dan alom verkondigd wordt. En dat dus Gog en Magog Israël gaat belagen in de duizend jaar. Dat was toch wel verrassend. En we kijken nu vanavond verder in openbaring 20. Dus we gaan weer terug naar hoofdstuk 20 van openbaring... En er staat, gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen volmacht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem regeren duizend jaar. En die duizend jaar hebben we al eerder naar gekeken. Twee periodes van duizend jaar. Hier wordt ook opstanding genoemd, de eerste opstanding. En daarvan wordt gezegd, daarvan wordt... Uh, ...zekerheid vastgesteld in feite, je kan het een belofte noemen... ...maar beloften bij God zijn natuurlijk gewoon zeker. Zij hebben deel aan de eerste opstanding... ...en daar zullen we nog wel vanavond iets meer over gaan hebben met elkaar. En daar wordt ook de belofte gegeven over... deze: heeft de tweede dood geen volmacht. De tweede dood had al eerder geklonken... ...in de brieven aan de zeven gemeentes, in de openbaring 2 en 3... En nu in openbaring 20 komt dus die tweede dood naar voren. Daar gaan we niet de volgende keer denk ik, maar die keer daarna met elkaar over spreken. Dan gaan we er dieper op in wat de tweede dood eigenlijk precies is. En hier wordt de belofte gegeven aan degene die opstaan bij dus de eerste opstanding. Dat over diegenen de tweede dood geen volmacht heeft. En dat woord volmacht kan je ook vertalen met autoriteit. Het is eigenlijk een afgeleide macht die iemand krijgt van een hogere. En die dood, die, zal dan, die tweede dood, zal dan wel volmacht hebben over degene die daarin terechtkomen. Maar dat is Gods zaak. En dan staat er ook, diegenen die dan opstaan, die zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem regeren duizend jaar. Koningen en priesters. En dan weten we dat het over Israël gaat. Opstandingen, als we het daarover hebben, in de schrift wordt het wel genoemd. En ik heb wat op een rij gezet en... Ik Probeer zoveel mogelijk voor u te noteren, maar ik weet niet of dit een uitputtende reeks is. Isaac, dat is natuurlijk bij wijze van spreken. Heeft Abraham Isaac uit de dood teruggekregen, zegt de Hebraïe schrijver. He, dat was in feite opwekking uit de dood. Niet letterlijk, maar wel bij wijze van spreken, zoals de Hebraïe schrijven dat in Hebreeën 11 zegt. Dan de kinderen van de weduwen in Israël, bij Elia en Elisa... Daar was In beide gevallen werd daar een kindje opgewekt uit de dood. Dan iemand die met het gebeente van Elisa in aanraking kwam. Die werd in het graf van Elisa geworpen en die werd een dode. En die, werd, die kwam in aanraking met het gebeente van Elisa. En die stond daardoor weer op. Een Hele merkwaardige gebeurtenis. Dan hebben we, als we gaan naar de Griekse schrift, het dochtertje van Jairus. De overste van de synagoge, weet u wel. Twaalf jaar oud dochtertje. En dan de jongeling van Nain. Ook een ontroerende en bekende geschiedenis. En dan natuurlijk de vriend van de heer Lazarus. Die al de vierde dag in het graf lag. En hiervan ziet u dan een kunstzinnige afbeelding getekend, geschilderd. Lazarus die uit de doden wordt opgewekt. En dat was ook de directe aanleiding als je... Uh, Johannes 11 leest, dan lees je ook dat dat de aanleiding was voor de, voor de erin om de Heer ter dood te gaan brengen. He, ze wilden hem doden. En dat was later natuurlijk bij uh, Stefanus bijvoorbeeld ook het geval he, in handelingen. Die werd ook om zijn getuigenis en om wat daar gebeurde en wat hij zei vooral tegen de erin. ...werd hij onmiddellijk gestenigd. En u weet dat Saulus daar op de mantels paste... ...van degene die stenigden, Met volle instemming van Saulus... ...werd Stefanus gestenigd. Nou, dat is uh, ook een bijzonder iets. Maar Lazarus werd opgewekt door de Heer... ...en uh, dat staat in Johannes 11... ...waarvan de Heer dan ook zelf zegt... ...ik ben, we moeten dan letten op die ik ben uitspraken... ...in het Johannes evangelie, zoals ze dat noemen. Ik ben de opstanding... En het leven, dus dan zegt hij meer dan alleen opstanding. Nee, hij is niet alleen de opstanding, hij is niet alleen degene die doet opstaan. Maar hij is ook degene die levend maakt daadwerkelijk. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij daar. En dan, dat is, ja, dat is natuurlijk een geweldig gebeuren dat hij Lazarus zijn vriend opwekt uit de dood. En daaruit kon je ook zien dat hij door heilige geest geleid werd en dat hij de zoon van God is. Dat heeft hij dus betuigd, zegt Paulus in Romeinen 1, uit opstandingen van doden. En dat, dat stond natuurlijk terug op degene die hij tijdens zijn aardse omwandeling had opgewekt uit de dood. Maar het, dit zijn allemaal mensen die ook later weer gestorven zijn. En natuurlijk, u kunt zeggen, ja, hoe zit het dan met Elia en met Henoch? Nou, ik meen dat we daar wel een keer met elkaar over gehad hebben. Maar die zijn ook eh, daarvan ...staat misschien niet zo duidelijk in de schrift... ...dat die gestorven zijn. Van Elia is dat wel aan te tonen. En van Henoch... ...wordt gezegd in dat rijtje van Hebreeën 11. Van Henoch... ...die wordt dan genoemd he, bij die geloofsmensen... ...en dan wordt daarna gezegd... ...deze allen zijn gestorven... ...in geloof. Dus van Henoch dus ook, wordt ook gezegd dat hij is gestorven. Dus we stellen vast aan de hand van Hebreeën 11... ...dat Henoch dus ook gestorven is... ...en dat hij... ...ook zal zijn... Naar mijn stellige overtuiging dan bij de opstanding van de rechtvaardig. We hebben het over opstanding. Ja, dat is natuurlijk iets geweldigs. Een van de allergrootste thema's van de schrift, denk ik. Opstandingen uit de doden. We hadden het daarnet over opstanding. Maar nu gaan we het hebben over opstandingen uit de doden. Dat is iets bijzonders. Het is niet alleen een opstanding van doden. Daar komen we nog op. Maar het gaat hier om opstandingen uit de doden. ...de doden. Dat woordje uit wil zeggen... ...tussen de doden uit... ...gewekt worden. Dan gaan dus al die anderen blijven dus dood, dood... ...maar daar worden uit... ...mensen opgewekt. De eerste die natuurlijk... ...opgewekt is uit de doden... ...zonder daarna weer te sterven... ...dus degene, de eerste die echt is levend gemaakt... ...en die onsterfelijkheid heeft ontvangen... ...is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Die is opgewekt... Bij dat, in die, in die grote cyclus van feesten: Pesach, feest van de ongezuurde broden, Pinksteren, en dan heb je die telling. En de Heer, als vervulling van het type van het bewegen van de eerstelingengarf, werd op de 16e Nissan opgewekt uit de doden. En zo was hij het vervulling van het type. En dat gebeurde op een gewone week -sabbat. En dat is heel verwarrend voor mensen in de schrift. Maar toen vielen er twee sabbatten achter elkaar. Je had op de 15e Nisan de grote Jaarsabat. Dat was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat was een van de allergrootste feestdagen van het jaar van Israël. Dat was de 15e Nisan. Dat was, dat was op een vrijdag. En die dag erna, op de 16e Nisan, stond de Heer op, werd hij opgewekt uit de dood. En als vervulling van het type van de eerstelinggarf, die de priester dan moest heen en weer bewegen voor het aangezicht van Jewe, als garantie dat de hele oogst gaat komen. En er is altijd, altijd verwarring over die opstandingsweek. Maar die verwarring komt vooral omdat men niet onderkent dat een bepaalde uitdrukkingen specifiek horen bij die cyclus van 50 dagen. En broeder nog heeft dat eminent uitgezocht destijds. He, dat, is een, uh, dat, dat heeft hij heel diepgaand en uh, grondig onderzocht. En ja, dat is toch een verrassend iets. Uh, het christendom beleid dat de Heer is opgestaan op de eerste dag van de week, op de zondag, maar dat klopt niet. Hij is opgestaan op een gewone week-sabbat op de zaterdag. En dat is natuurlijk een prachtige betekenis, want dat is de dag van rust. Dat is de dag van ontspanning. Het dag eigenlijk van de dag die eigenlijk markeert, als ik het nog preciezer zeg vanuit het Hebreeuws, ...is het, het stoppen of ophouden met werken. En de opstanding van Christus is juist datgene wat ons doet stoppen met werken... Hij is opgewekt als teken dat het werk is gedaan, dat het alles is volbracht, dat hij uit de doden is opgewekt en dat is vanwege onze rechtvaardiging. En dan is het genade. Dan is het genade. Nou, dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè? De Heer is als eerste levend gemaakt. En evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Die volgorde waarop ik het zeg is de Griekse volgorde. En die is van belang omdat men er altijd van maakt: degenen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. En dan wordt het bijgezegd, niet zo letterlijk als ik het nu zeg, maar dat is eigenlijk wel de strekking: je moet eerst zorgen dat je in Christus bent. Je moet eerst Hem aannemen en pas dan zul jij in de toekomst levend gemaakt worden. Nee, dat is niet wat Paulus schrijft daar in 1 Corinthe 15. Hij schrijft dat in Christus allen. ...levend gemaakt zullen worden. Dat is dezelfde allen die in Adam sterven. Dat gaat dus om alle mensen. Als je gewoon die volgorde van woorden vanuit het Grieks aanhoudt... ...dan is het exact en dan is het duidelijk... ...en dan is de parallel perfect. Net als in Romeinen 5. Dan als tweede groep... De overledenen in Christus, dus de leden van het lichaam van Christus, die zullen bij de bazuin, 1 Thessalonians 4, opgewekt worden en die zullen samen met de dan nog levenden snel weggenomen worden van deze aarde, weggerist of weggerukt en die zullen dan ook samen met al die anderen levend gemaakt worden als eerste groep. Maar let op, dat is niet, de opstanding waar ik het nu over heb, van het lichaam van Christus, is niet de eerste opstanding van openbaring 20 vers 6. Dat is de eerste opstanding die rondom die duizend jaren plaatsvindt. Dus die, dat, dat wordt snel met elkaar verward. maar dat moeten we goed uit elkaar houden. Daar zit de tijd tussen, daar zit minstens... Um, nou, minstens zeven, minstens zeven jaar tussen, als u het mij vraagt. En dan krijg je daarna, aan het begin van de duizend jaren, krijg je de opstanding van de rechtvaardigen. Zoals die in Lucas 14, vers 14 wordt genoemd. De opstanding van de rechtvaardigen. En dat is de eerste opstanding van openbaring 20, vers 6, waar we het nu over hebben. Gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over diegene heeft de tweede dood geen volmacht, staat er. Dat is de opstanding van de ervaren. Wanneer zal die plaatsvinden? 75 dagen na afloop van de grote verdrukking. Daniel zegt daarvan in Daniel 12 aan het eind dat het is 1335 dagen. Gelukkig is degene die rijk tot aan de 1335 dagen staat er dan. En dan wordt er tegen Daniel gezegd... ...jij zult opstaan aan het einde van de dagen. Welke dagen? Nou, die 1335 dagen. Staat er gewoon bij. Dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Daarbij staan op alle... ...martelaren die in de grote verdrukking... ...zullen omkomen. Die worden met de valbijl... ...of met de bijl gedood. Onthoofd. En... ...die worden dan gedood... ...omdat zij niet willen buigen voor het beest en het beeld van het beest, en dan zullen zij ook niet kunnen kopen of verkopen. Dus dat is allemaal uitsluiting. Hè? Als je niet meegaat in dat, laat ik maar zeggen, dat grote gebeuren, dat je dat merkteken van het beest enzovoort krijgt, als je daarin niet meegaat, dan zul je niet kunnen kopen of verkopen. Dus dan val je buiten het systeem, om het zo maar te zeggen. En dan, uh, ja, dan, dan heb je het heel moeilijk. En als je niet wil buigen voor het beest of het beeld van het beest, dan zul je zelfs gedood worden. Daar staat de doodstraf op. Ja, dus dan uh, ziet u hoe dat werkt, net als in de Tweede Wereldoorlog. Uh, je wordt eerst benoemd tot een aparte categorie. Dat was uh, in de Tweede Wereldoorlog, dat weet u maar al te goed, ik hoef die categorieën niet te benoemen. Maar er werden een aantal categorieën en die werden systematisch gedood, vermoord. ...in de kampen. U weet het, het is allemaal bekend... ...het is allemaal zwaar gedocumenteerd... ...aangetoond. Maar dat... ...mensen werden dus eerst... ...gecategoriseerd in een groep... ...die werden dus eerst benoemd... ...en dan vervolgens kun je die groepen... ...gaan benoemen als een soort... ...ondermensen... ...en die ondermensen kun je vervolgens doden... ...want die hoorden dan niet bij het echte... ...bij de, bij de grote geheel... Die, die, ...waar het om draait. Nou... Dat soort zaken, uh, dat is gruwelijk geweest in de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat we in onze dagen goed opletten. Ik hoop dat u, en ik bid dat u in deze dagen waarin wij leven, goed oplet. Dat u goed wakker bent met wat er gaande is, dat hoop ik. En dan denk ik dat u hier en daar wat dingetjes gaat zien van... Hé, hey, wacht even. Het lijkt wel alsof hier de eerste bolletjes in de grond geplant worden die, waarvan we zien dat die in de openbaring helemaal op, opgekomen zijn laat ik be, zo'n beeld maar even gebruiken het is voorjaar dus alles spruit weer uit enzovoort hè. de opstanding van de rechtvaardiger dat is dus dezelfde als de eerste opstanding in openbaring 20 vers 6, dus die moet u niet verwarren met de opstanding van het lichaam van Christus dat is Laten we maar zeggen, een min of meer geheim gebeuren. En dat is ook een min of meer geheime hemelvaart. Hoorden wij gisteravond ook. Hè? Een geheime hemelvaart, daar zullen wij dan bij betrokken zijn. En later zal de Heer, en dat is ook een geheime zeg maar, aankomst van de Heer in de lucht. Maar dat zal zich aan het zicht van de wereld onttrekken. En later zal de Heer zichtbaar zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. En dan weten de vijanden dat de rapen gaar zijn natuurlijk, hè. Dan wordt, het, dan, is het einde van, dan wordt het einde van hun verhaal ingeluid. Maar goed, dit is de opstanding van de rechtvaardig. heeft vooral te maken met Israël. Er is een algemene opstanding. En dat is waar bijvoorbeeld Maria het over had. Ten overstaan van de Heer toen, hij, toen Lazarus was overleden. Toen zij zei tegen de Heer, ja ik weet dat hij zal opstaan op de uiterste dag of op de laatste dag. En die wordt ook genoemd in theologie de jongste dag. Maar het is maar net van welke kant je het bekijkt. En dat is dus na de duizend jaar. Dat is dus niet de eerste opstanding, maar er zit duizend jaar tussen. En dan komt er nog een algemene opstanding. Dan staat de rest op, iedereen, dat zijn miljarden. En die komen dan voor de grote witte troon. En nu is dat in artikel 37 van de Nederlandse is door elkaar gehusseld. En de kerken die kennen één algemene opstanding, omdat ze denken dat het allemaal hetzelfde is. He, je ziet dat in, in artikel 37, al die teksten eronder, is allemaal op één hoop bij elkaar geschoven. En men denkt dat het allemaal om hetzelfde gebeuren gaat. En de kerkmensen die denken van schapen en de bokken, en nou hoop ik maar dat ik niet bij de bokken hoor. Dus het liefst stellen ze dat moment, de wederkomst van Christus, want dan weten ze dat is het einde der tijden, He, denken veel mensen. Dat is het einde der tijden en dan wordt er scheiding gemaakt tussen de schapen en de bokken. En nou hoop ik maar dat ik geen bok ben, maar een schaap. Maar omdat ze toch wel een beetje bang zijn dat ze misschien toch een bok kunnen zijn, schuiven ze dat tijdstip maar liefst zo ver mogelijk voor zich uit. Ja, de jongste dacht, dat zal ooit wel een keer komen, en dan hopen ze maar dat het heel lang duurt. In ieder geval dat het hun leven heel lang uit zal duren. Dat ze het zelf niet hopen mee te maken. Omdat ze er bang voor zijn, daar komt het door. En ik, en ik, uh, en ik uh, wil graag benadrukken, dat angst en bang zijn een slechte raadgever is. En dan, want dan ben je, als, als mensen, zeg maar, dat werd ook in, in de Tweede Wereldoorlog gedaan, daar werden de mensen bang gemaakt voor, en vervolgens kon je natuurlijk allerlei, kon men in Duitsland, vanaf 1933 kon men allerlei maatregelen doorvoeren, wat leidde tot? Nou, de rest is geschiedenis, maar dat was omdat er angst werd aangejaagd. Voor je. En dat is ook... Uh, ja, dat, dat is voor ons als gelovigen... Kijk, als je in genade leeft... Als je leert kennen wie God is... Dan denk ik... Hè, dan, God is liefde. Hij heeft je lief, boven mate. Dan denk ik dat die liefde van God... Op een gegeven moment angsten uit jouw binnenste gaat verdrijven. Dat die liefde van God... Die angst, koet koet, koet he, stapje voor stapje, uit jouw leven weg hebt. Waarom? Omdat je weet dat God jou lief heeft. Omdat je weet dat God het is die jouw tijden bepaalt. Psalm 31, he. in uw hand zijn mijn tijden. Dat was de overgave van de psalmist. En ik denk dat je als gelovige, als je God kent, die liefde is, dat je dat voluit kan beleiden, dat je je voluit kan overgeven aan die God... Die jouw tijd bepaalt, jouw tijden en jouw tijd bepaalt, u begrijpt wat ik bedoel. En die zal jou dus niets laten overkomen, want als het jouw tijd nog niet is, dan zal hij jou beschermen. Uh, als we kijken bijvoorbeeld in spreuken 18... Daar kun je, hè, wordt de Heer in een prachtig beeld voorgesteld als de, als de, als de burcht waar je toevlucht in kan nemen. En in een burcht vind je ook daadwerkelijk bescherming. De Heer is toch degene die ons bescherming geeft. En als we zien hoe een menselijk lichaam in elkaar zit. Met een geweldig immuunsysteem. Wat, wat God ons als schepper gegeven heeft, wat hij ingeschapen heeft in ons. Nou, ja, dat, is, dat is iets fantastisch. Dat is fantastisch. En dan is God degene die onze tijden bepaalt, hoor. Daar ben ik van overtuigd. En daar le zo leef ik ook. U bent het die mijn tijd bepaalt. En er zal geen, dat zal geen dag te vroeg zijn. En gedachten dag te laten, Hij bepaalt het. En natuurlijk hopen we allemaal dat we bij levende bazuin zullen meemaken... En zo niet, nou dan sterven we, maar de volgende seconde gaat de bazuin hoor, voor uw ervaring, als u komt te overlijden. Ik hoop niet dat u komt te overlijden, zeker niet, zeker niet. Maar als het zo is, dat, dan zal voor uw ervaring dit zijn als u uw ogen dicht doet en de bazuin gaat. Alsof u achteraf denkt u dan, nou het leek net toen ik mijn ogen sloot om te sterven, toen ik overleed leek het net of toen de bazuin ging. Zo, zo zal u dat ervaren. En degene die het bij leven ervaren... ja, dat is natuurlijk geweldig... dan word je helemaal veranderd. Dat is fantastisch. Maar kijk, wij bepalen die tijd niet. U en ik niet. Nee, God bepaalt die tijd. En zo is het met alles. Wat er zo overkomt in ons leven... ja, het is toch die hand van God... die over ons leven is. Daar kunnen we toch in die overgave leven. Vader, niet mijn wil... maar wat uw wil geschieden. Uw wil... En ja, dan, dan denk ik dat, dat, je, dat je echt kunt leven in ontspanning. En, en dat je kijkt wat is te gaande en dan is die schrift zo belangrijk, dan is die schrift zo belangrijk. Want die laat je zien hoe het zit. En in wat voor tijd je leeft. We zouden waken en nuchter zijn, zegt Paulus toch in 1 Thessalonicenzen 5. We zijn niet kinderen van de, van de nacht, we zijn zonen van de dag. Nou, waken en nuchter zijn. Hè? Dat is denk ik heel erg belangrijk. En laat je niet in een roes brengen. Want als eh, vrees en angst kan ook een roes zijn. Waarin mensen zitten. Dat kan. En dan, dan zonder dat je het misschien zelf goed beseft. Leef je daarin. En wordt word, word dat, word dat, datgene wat jouw leven bepaalt. Ik denk dat we. Als gelovigen toch leven dat, dat wat God zegt ons leven bepaalt. God ons leven bepaalt door wat hij zegt in zijn woord. Dat, dat ben ik zo van overtuigd. En daarom vind ik... Ja, ik blijf dat toch een geweldig woord vinden. In Psalm 31. Hè? In uw hand zijn mijn tijden, o Heer. En daar geef ik me van over. En daar kan ik vannacht ook lekker op slapen. En ja, dat is... Uh, ik, ik denk dat dat wezenlijke dingen zijn die we, die we met elkaar goed mee mogen nemen. Hè? Nou, kijk, over die opstandingen. we praten over een geweldig thema, want het is opstanding. Kijk, en opstanding is straks voor de rest van die mensheid, we hebben even gehad over opstandingen uit de doden, hè, tussen de doden uit. Maar er komt natuurlijk aan het eind van de tijden een algemene opstanding. En dan heb je al een aantal opstandingen gehad. En die algemene opstanding, dat betreft eigenlijk, als je het kort zou willen samenvatten, alle ongelovigen. Al diegenen die niet op een of andere manier door God gered zijn in de loop van de eonen. En kijk, nu zijn er een aantal teksten die lijken te zeggen dat het één tijdstip is. En die wil ik even met u nalopen voor alle duidelijkheid omdat het dan wel eens verwarring heeft Daniel 12 vers 2, die tekst hebben we natuurlijk in het verleden al besproken en ik hoor soms van mensen die dan de studies Daniel herluisteren of zijn gaan beluisteren, dat ze zeggen van nou hoe is het mogelijk dat dat toen al allemaal klonk ja dat is omdat wij de schrift volgen He, omdat we volgen, kijk dat zijn de contouren die de schrift naar voren brengt dat zijn de dingen die de schrift laat zien die zijn we nagelopen en we willen graag weten wat staat geschreven. En als je daarbij blijft, dan blijft het altijd actueel. En daarom zijn studies die honderd jaar geleden geschreven zijn... vandaag de dag gewoon nog net zo actueel. Waarom? Omdat ze Gods woord presenteren. En niet de eigen mening van degene die de studie geschreven heeft. Nee, Gods woord wordt gepresenteerd. Daar gaat het om. En dat is het Daniel 12, vers 2. Er staat, en velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken... Dus er wordt gesproken over opstanding. Sommigen tot eonisch leven, of tot leven in de Olam. Hè? En anderen tot smaad, tot eonisch afgrijzen. En nu wordt het zo in één zin gezegd, maar in die ene comma, sommigen tot eonisch leven, komma, anderen tot smaad, tot eonisch afgrijzen, daar zit een hele tijd tussen. Daar zit een hele tijd tussen. en dat, doet ze, dat verschijnsel doet zich wel vaker voor in de schrift, dat het lijkt één zin te zijn, dan lijkt het om één gebeuren te gaan wat in, in dezelfde tijd zich afspeelt, maar achteraf gezien, als het verder preciezer en duidelijker wordt ingevuld vanuit latere geschreven boekrollen, zoals openbaring, dan blijkt dat daar een hele periode tussen zit. De heer Jezus, die, een bekend voorbeeld is dat, die heer Jezus toen hij in de synagoge was, toen sprak hij vanuit Jezaja 61. En er wordt gezegd, nu is het, het aangenaam, eh, nu is aangebroken het aangename aangenaam jaar van de Heer, comma, en een dag der wraken van onze God. En in die komma, daar zit eigenlijk 2000 jaar in. Blijkt achteraf. Want het aangename jaar van de Heer was aangebroken, want hij was er, de Heer was er. En dan kreeg je een komma. En de dag der wraken van onze God. Ja, maar dat is 2000 jaar later. Dat is als de dag des heren ingeleid wordt. Dus er zit 2000 jaar tussen. In één zin in Isaiah. Ja, dat komt omdat later blijkt dat daar andere ontwikkelingen zijn. Zoals de roeping van de gemeente. En dat duurt twee dagen. Dat duurt twee dagen, 2000 jaar. En we zitten bijna aan de derde dag. Van, van Hosea 6, de dag van, van het herstel van de opstanding van, van de wedergeboorte van Israël. Dat is vroeg, hè, zoals de Heer vroeg in de derde dag opstond, zo zal Israël ook vroeg in de derde dag, in de derde duizend jaar, opstaan. Of opgewekt worden, of tot leven gewekt worden, of wedergeboren worden, hoe je het ook wil zeggen. Nou, hetzelfde doet zich voor in Johannes 5, daar gaan we ook even naartoe, Johannes 5 vers 28 en 29, Johannes 5, en daar zegt de Heer, die natuurlijk als geen ander wist waar hij het over had, Johannes 5 vers 28, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding te leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis of ter veroordeling. Nou, hier zit ook een hele tijd tussen. Die opstanding te leven is de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding tot veroordeling is de grote witte troon. Daar zit duizend jaar tussen, ongeveer. Dus u ziet dat in één zin, in één uitspraak, kan er toch een hele lange periode tussen zitten. Nou, Paulus die haalt dat ook aan in handelingen 24. Als hij voor... Uh, wat is het voor Felix? Of voor... Uh, even kijken, handelingen 24. Voor Felix inderdaad. Paulus staat voor Felix. En dan spreekt hij vers 15 over datzelfde. Hij zegt, ik heb hoop op God of verwachting van God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn... van zowel rechtvaardigen... ...als onrechtvaardigen. En dan lijkt het alsof hij zegt dat het één tijdstip is... ...maar wij weten uit later, uit openbaring 20... ...dat er dus duizend jaar tussen zit. Dus opstanding van de rechtvaardigen is aan het begin van de duizend jaar... ...voor die rechtvaardigen. En daarna, nadat die duizend jaar voorbij is... ...komt de grote witte troon en dan is de opstanding van de onrechtvaardigen. Dus je ziet dat dat best... ...in de schrift moet je dat goed uit elkaar kunnen houden. En doe je het niet... ...dan kom je inderdaad terecht bij... ...dat alles op één hoop wordt gescho geschoven... ...en dat men alleen nog maar verwacht de jongste dag. En verwarring alom. Dus even goed... Hè, ...dat die duizend jaar... ...dat daar een hele periode tussen zit. Even op een, met een plaatje... ...duizend jaar... ...dat is wat... ...waar openbaring over spreekt... Hè, de, eh, ...openbaring twintig... Duizend jaar Christus regeert, hè, want met de duizend jaar is ook het begin van het koninkrijk van Christus. Dat is natuurlijk waar het koninkrijk van de Messias, dat is waar natuurlijk de profeten naar uitkeken, waar de profeten over schreven, waar de, waar, de, waar de heiligen van Israël naar uitkeken. De Messias, als die zou komen, dan zou zijn koninkrijk gaan aanbreken. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat geldt nu niet, maar dat gold in de tijd dat de Heer optrad. En dat gold in de tijd van handelingen, in het begin van handelingen... ...daar gold het evangelie van het koninkrijk. En dat staat helemaal los van het evangelie van de genade... ...zoals we dat vandaag de dag mogen laten klinken. En ook in de duizend jaar, vergist u zich niet... ...zal ook klinken het evangelie van het koninkrijk... ...of het evangelie van de besnijdenis. In de duizend jaar geldt niet het evangelie van Paulus. Even gewoon voor de duidelijkheid... Die lijnen die moet je constant goed uit elkaar houden. Doe je het niet, dan gaat het al heel snel door elkaar lopen. En dan neemt de verwarring ogenblikkelijk toe. Dan krijg je verwarring en dan gaat het alleen maar toenemen daarna. Nou, je hebt de duizend jaar. Dan heb je de grote witte troon. Dat is de, het koninkrijk van Christus. En dan het nieuwe Jeruzalem. Daarvoor zou je kunnen zeggen dat is het koninkrijk van de zoon. Dus dan... Is het een andere titel. Dat is het Koninkrijk van de Zoon. Dat is de nieuwe schepping. Daarop zal zijn het Nieuw Jeruzalem. Hè, wat uit de hemel neerdaalt op de aarde. En wat straat, dat heeft letterlijk, letterlijk straten van goud. Hè. Men wil dat graag versymboliseerd zien. Als uh, een aanduiding van het Koninkrijk. Hè. Zo wordt dat wel uitgelegd. Tot mijn schrik ook door hele goede Bijbel uitleggers soms. Dan schrik je toch wel als je ze dat hoort zeggen. Want... Het lijkt mij toch dat in die nieuwe schepping, als dat, dat nieuwe jeruzalem dat is natuurlijk fantastisch. Als dat neerdaalt en er staat dat de straten van goud zijn, waarom zouden dat geen straten van goud kunnen zijn, is mijn vraag. Dus gewoon letterlijk nemen, gewoon letterlijk wat er staat. Dat, dus waarom niet, waarom zou God zoiets niet kunnen maken, dat is mijn vraag. Met al die edelstenen, diamanten en noem alles maar op. Natuurlijk, dat, dat maakt God, dat, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, als God een, 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 een mens schept met een DNA-structuur, met cellen, met allerlei ingewikkelde, hele ingewikkelde processen. Als God in staat is om dat te scheppen, zou hij er dan niet in staat zijn om een nieuw Jeruzalem te scheppen met, gouden, met staten van goud? Nou, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Nou, en dat, dat is de komende eonen, dus de komende tijdperken. En dan is uiteindelijk, hè, wordt die dood en dat weten we, dat is de tweede dood die wordt opgegeven en dan zal God zijn alles in allen. En dat is ook, dan is ook dat markeert ook het einde van de regering of de heerschappij van Christus. Hij zal regeren niet in eeuwigheid, dat wordt soms in liederen wel gezongen, maar dat is niet zo. Hij zal regeren, zegt 1 Corinthië 15, totdat, totdat hij al de vijanden onder de voeten ...gesteld heeft gekregen. En dan zal hij het koninkrijk... ...of de koningsheerschappij... ...aan God de Vader overdragen... ...en dan zal God zijn alles in allen. Dus Christus regeert niet voor eeuwig... ...maar hij regeert in de eonen. En dat is ook wel weer even een puntje... ...om mee te nemen. Twee keer duizend jaar... ...hebben we gezien. Hè? De regering van Israël duurt duizend jaar... ...na de opstanding van de rechtvaardigen. Dan begint de regering van Israël... ...koning en priesters... We hebben de binding van Satan, dat is een iets andere periode van duizend jaar. Die begint iets eerder, 75 dagen eerder. En dan wordt hij nog een korte tijd losgelaten. En als je dan aan het begin 75 dagen hebt, dan heb je aan het eind ook 75 dagen. Er staat een kleine tijd, een micron tijd, wordt die losgelaten. En dat is, zo we aannemen, 75 dagen. En dan staat er in openbaring 20 vers 7, en wanneer de duizend jaar ten einde gebracht wordt... Zal de Satan, de tegenstander, losgemaakt worden uit zijn gevangenis? Hij wordt daar, er staat de staat een woord heeft te maken met bewaken. Hij wordt, hij wordt dan bewaakt, hij wordt neergehouden of gevangen gehouden op een of andere manier. En als, die, als dat uh, genoeg is, als die duizend jaar voorbij is, zal hij losgemaakt worden. Uit zijn gevangenis. Dat moet gebeuren. Dat moet gebeuren. Dat heeft een specifiek doel namelijk. Een kleine tijd, een micron tijd, 75 dagen om dat te doen. En wat gaat hij dan doen als hij losgemaakt wordt? Dan gaat hij zijn uh, gebruikelijke activiteit weer hervatten. Want dat moet hij doen. Hè. Zo is hij ook uh, gemaakt om dat te doen. Dan staat er in openbaring 20 vers 8. En hij zal eruit komen om alle naties die in de vier hoeken van de aarde zijn tot dwaling te brengen. Gog en Magog. En om hen te verzamelen voor de veldslag. ...van wie het getal is als het zand van de zee. Dus in een korte tijd slaagt hij erin... ...om een grote coalitie op de been te brengen. Opnieuw onder leiding van Gogh. We hebben gezien dat het betekent top. Dus dat is de leider. En Magog, dat zijn dan degenen die hem volgen. Dat hebben we ook gezien. Dan verwijs ik naar de vorige avonden... ...die we hierover hebben gehouden. En dan worden zij verzameld... Onder leiding van Gog, Magog. En dat zal een enorm groot aantal mensen zijn. Na de duizend jaar gaat dit dus gebeuren. Hè. Dus we hebben het hier over een ander gebeuren dan dat we de vorige keren hebben gezien. Naar aanleiding van Ezekiel 38 en 39. Daar werd ook gesproken over Gog en Magog. Maar dat gebeurt, hebben we gezien, hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de duizend jaar, na één generatie. En dit is een gebeuren dat zal plaatsvinden na de duizend jaar, want dit is nadat de Satan is losgemaakt uit zijn gevangenis. En dan gaat hij dus die volkeren misleiden, verleiden en ze tot dwaling brengen, want dat is wat hij doet, voortdurend, hè. dat is zijn hoofdactiviteit, om wie dan ook maar is tot dwaling te brengen, af te leiden van Gods woord, af te leiden van God, en dan worden ze verzameld en dan is het weer het oude liedje, optrekken naar Jeruzalem. Wat leren we nu uit openbaring 20 vers 7 en 8? Want als je als bijbelezer dat leest en je denkt daar goed over na, dan denk je, wacht nou eens even. Uh, ja, kijk, die mensheid die kan zeggen, wij hebben eigenlijk nooit echt een goede kans gehad. Als God ons nou maar de kans had gegeven... ...om los van die misleidende geesten... ...los van de tegenstander... ...als wij zelf de kans hadden gekregen... ...dan hadden we het zelf allemaal wel voor, voor elkaar kunnen boksen. Want van, van meet af aan... ...is die mensheid eigenlijk voortdurend misleid... ...en geworden door geestelijke machten... stond onder invloed van geestelijke machten... ...dat is op vandaag aan de dag... ...in alle hevigheid ook het geval... ...en ik zeg voor in alle hevigheid... He, want machten werken altijd via mensen. En wereldwijd he, bestaat er zeg maar, allerlei, allerlei mensen die worden gebruikt wereldwijd. Om zeg maar, die hele mensheid als het ware op te sluiten en gevangen te nemen. En mee te voeren tot dat wat in openbaring staat. He, dat, is, uh, dat is wat je zou kunnen noemen een heel netwerk. En er worden allerlei mensen worden daarvoor ingezet. En die worden dus gebruikt door die geestelijke machten. Dat moet je altijd goed, goed onder, even goed bedenken. Mensen worden gebruikt door geestelijke machten. om dat te doen. Dus ten diepste kan je er niet eens altijd die mens op aankijken. Nee, die mens wordt gestuurd door machten die daarachter zitten. En uiteindelijk is dat de tegenstander zelf. Maar nu breekt een tijd aan dat die Satan gebonden is. En mogen we aannemen waarschijnlijk ook een hele serie geestelijke machten. Uh, laten we maar zeggen achter slot en grendel voor zover het kan met geestelijke machten. En nu in het millennium krijgt die mensheid als het ware wel een meer eerlijke mogelijkheid dan daarvoor. Dus een andere situatie. Kun je niet vergelijken met de boze aion. Nee, dit is de aion van... De regering van Christus, en dat doet hij via Israël over de volkeren. En het is natuurlijk een geweldige tijd in de zin van dat de volkeren tot rust kunnen komen, tot ontspanning kunnen komen. En men stelt dat vaak voor als een superparadijselijke toestand. En dat zal allemaal geweldig zijn, En dan zullen de mensen allemaal veel beter zijn en zullen zich allemaal veel beter, veel beter gedragen. En dan denken mensen vaak, want de omstandigheden zijn beter. Maar is dat ook zo? Je zou makkelijk filosofieën kunnen noemen. Die filosoferen dat als je de omstandigheden van een mens nou maar... Als je maatschappij nou maar verandert. Als je de omstandigheden nou maar anders maakt in de maatschappij. Dan wordt die mens in die maatschappij ook beter. En dan krijg je, dan krijg je bijvoorbeeld wat, wat Marx zei. Het ideaal van een klasseloze maatschappij. En grote experimenten zijn er geweest in... Rusland, nou we hebben gezien waar dat toe leidde. Nog een ander groot experiment wat in feite nog steeds loopt is China. En we zien waar dat toe geleid heeft en leidt. En in het millennium ontbreken die geestelijke machten. Hè, want die filosofieën daarachter zaten ook geestelijke machten. Om die experimenten uit te voeren en met, met allerlei consequenties met heel veel... ...heel veel slachtoffers, dus dan kan je zien uit welke, van welke, hoek, uit welke hoek dat komt, om het zo maar te zeggen. Maar in millennium is dat niet zo. Dus je zou kunnen zeggen, en je zou een aantal vragen erbij kunnen stellen... ...kijk, die mens die zondigde, maar wat, wat had Eva nou gedaan als zij niet misleid was geworden? Wat zou die mensheid nou hebben gedaan als Satan die niet misleid had? Wat, wat zal de mensheid doen als ze aan zichzelf zijn overgelaten... En, en, niet, en niet beïnvloed worden door sinistere, duistere machten. Dat zijn zomaar een aantal vragen die je kan stellen. En eigenlijk demonstreert God door die duizend jaar waar het toe leidt. Als die omstandigheden in deze, en dan praten we nog steeds natuurlijk over de oude schepping, als die nagenoeg ideaal zijn, wat zal er dan gebeuren? Kijk, een humanist die zou zeggen, het antwoord van een humanist is op die vragen, de mens moet een kans krijgen. En als dat zo is, zullen wij het prima doen, en dat zullen ze niet letterlijk zeggen, maar ze bedoelen dan eigenlijk, zonder de genade en de kracht van God. Dat is wat humanisme eigenlijk is, dat is proberen het, 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 de principes van de, het christelijk geloof of van, van de Torah in praktijk te brengen zonder God. Dat is wat de humanist wil doen. De humanist is ook heel humaan. Die wil andere mensen helpen. Die, wil het, die heeft het goede met de mensen voor. Die, die, bevordert, die bevordert al het goede voor de mensen. Die heeft echt het goede met iedereen voor. Iedereen is gelijk. En dat is de humanist. En, en dat is allemaal prachtig. Dat is natuurlijk heel mooi. Ideaal. Maar toch blijkt in de praktijk dat het zonder God... Uiteindelijk gaat het hem dat toch niet worden... Kijk, en wat de schrift zegt, en dat is heel scherp daar tegenover, is kijk, God wordt alles in alle, dat is natuurlijk het einddoel van God. Maar dat zal alleen zijn door de genade van God. Dat zal nooit kunnen zijn door de inspanningen van de mens. Ook al geef je de mens nog zo'n prachtige kans of mogelijkheid, het zal blijken dat het alleen kan, alleen, uitsluitend door de genade van God. Op basis natuurlijk van het werk van Christus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Het kan niet zonder het bloed van Christus. Kan niet. Dat zal blijken. En de duizend jaar is daar een enorme demonstratie van. Je kunt zeggen, het is een experiment. Het is een experiment. Die duizend jaar. Kijk, die mensheid die krijgt duizend jaar lang de tijd. onder, onder in deze oude schepping nagenoeg ideale omstandigheden. En we krijgen dan echt een prachtige. Eh, er komt een prachtige klimaatverandering. Door God bewerkt. Leuk, hè? Een prachtige klimaatverandering waardoor de omstandigheden veel beter zullen zijn. Waar, dan, heb je geen, dan stel ik me zo voor, dan heb je geen woestijnen meer, weinig droogte. En dan zorgt God ervoor dat overal voldoende water is. Of de, hij geeft de mensen de mogelijkheid om dat overal te kunnen regelen. En dan zal overal veel vruchten enzo, enzovoort enzovoort enzovoort. Dat kun je allemaal zelf invullen. Prachtige omstandigheden. Nu heeft de mens, want Satan is gebonden en kan niet misleiden... Nu heeft de mens alle kans om moreel op een hoger plan te komen. Dus nu kan de humanist eindelijk zijn kans grijpen. Yes, nou gaan wij het maken. En de mens kan dan ook leren, want dat is natuurlijk ook de bedoeling... want Israël is daar dan niet voor niets als koning en priesters... en degene die dus die Torah, de onderwijzing van God uitdragen... die zijn er niet voor niets natuurlijk. De mens kan tegelijkertijd leren om de goedheid van God te waarderen. En daarbij zit dan de vraag, wat zijn dan nu in deze tijd, waarin Satan wel veel invloed heeft op de mensen, via allerlei personeel, hè? dat bedoel ik dus geestelijk personeel, en die schakelen dan weer allerlei menselijk personeel in, maar wat zijn de grootste misleidingen van nu? En dat is denk ik anders dan u denkt. Dat is anders dan u denkt. Dat is het gebruik van religie, het gebruik van rituelen, en filosofie. Die drie. Want die drie, de tegenstander, gooit die drie erin, om het bloed van Christus te vervangen de kracht, de uitwerking van het bloed van Christus zijn lijden, zijn dood om dat te vervangen want kijk met de religie ritueel en filosofie kan de mens het zelf doen de mens kan zichzelf filosoferen naar een hoger plan de mens kan zichzelf, kan door religie door allerlei dingen te doen, door allerlei rituelen kan hij het allemaal zelf bewerken dus dan heeft hij het bloed van Christus niet nodig en dat merk je ook gelijk, en dat is wat subtieler... maar dat merk je ook gelijk in, 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 uh, in, in groepen, geloofsgroepen... waar heel sterk men bezig is met de regels en met de wet... Dat, dat het allemaal bij die mens gelegd wordt... en dat er veel minder over Christus en zijn werk gesproken wordt. Dat is automatisch. Zodra de mens meer aan het werk moet op een of andere manier... doe dit of doe dat of doe dat niet of doe dat wel... Of, hè, dan wordt het woord van God ook wat voor Israël ook wet, wet op wet... Regel op regel, hier wat, daar wat, lees maar na in Jesaja 28. Dat was het woord van God voor Israël ook geworden. Maar het gaat om genade. En als de mens zelf aan de slag gaat, om het zelf allemaal proberen goed te doen, dan automatisch komt Christus en zijn werk, en zijn bloed dus ook, op de achtergrond. En dan heeft de Satan heel subtiel de zaak verlegd. En heeft hij de aandacht afgeleid van om degene om wie het werkelijk gaat. Want we zouden bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. De dingen waar het werkelijk om gaat, die komen dan op de achtergrond. Die worden opzij geschoven. En de mens met kijk eens wat ik allemaal doe, komt in het middelpunt te staan. Ook binnen christelijke geloofsgroepen moet ik helaas zeggen. Maar dat is wel aan de orde. Dus ik geef u dat maar mee dat u daarop let. Die verlegging, die soms heel subtiele verlegging. Nou goed, dan gaan we even met elkaar pauzeren en dan gaan we daarna kijken wat de, het doel is en wat de uitwerking is van het grote experiment van de duizend jaren. Het is even pauze.